0: переехала, освоилась, нашла квартиру. У меня закрылась мысль, и я сама себе сказала. Чувствую,
1: что я здесь надолго не задержусь. Беги от чего-то страшного, от чего-то неизвестного, надвигающегося на тебя куда угодно, да, чтобы спастись. Жалею, что я сделала этот шаг. Нет, не жалею.
0: Так назад можно сделать всегда. А вот сказать, что у меня была возможность, я не попробовала, вот это, наверное, как-то грустно.
2: Что казалось,
3: что там вообще все безнадежно, а выяснилось, что нет.
2: Ну и свои квартиры в Москве, в Химках мы не сдаем. Я понимаю, что, наверное, за свою квартиру я плачу как за иллюзорную надежду, что я смогу вернуться в Россию и снова все будет как прежде.
3: Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь подкаст Сели поговорили. Я маркетолог, пиарщик, но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка, да и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват. Никаких можно и нельзя. Только теплые напутствие о том, как помочь себе справиться.
1: Привет, я Ксюша, предприниматель основатель пиар-агентства. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень с людьми и про людей. Сегодня мы сядем поговорим о явлении, которое в последние два месяца приняло гигантские масштабы. Речь идет о массовой миграции. Мы взяли комментарии у пяти человек, которые решили резко поменять свою жизнь и переехали в другие страны. А говорить будем именно про Турцию, Эмираты, Чили, Нидерланды и Таиланд. Джул, давай сначала с тобой обсудим, как ты вообще относишься к эмиграции и были ли у тебя когда-то мысли уехать на совсем?
3: Да, все мысли были. И мысли были даже больше не у меня, а у моего окружения. Дело в том, что я выиграла программу «Флекс». Это программа культурного обмена, когда мне было 16 лет и уехала в Америку на год учиться, жить в хост-семье. Вот такой вот опыт. И когда я вернулась, меня просто все спрашивали, почему я там не осталась. И меня не могла объяснить, во-первых, что мне 16 лет, что я там буду вообще делать, да, что я к этому, в принципе, и и не планировала там оставаться навсегда. Одновременно, хоть я была подростком, я поняла, что Америка не для меня, потому что разница в менталитете. Я там... Прожила целый год, это достаточно долго, да. Это не то, что приехать на две недели там, влюбиться и уехать. Это прям погрузиться в эту жизнь полностью в атмосферу, познакомиться с людьми поближе. У меня там были друзья, там все здорово. Но, тем не менее, я для себя приняла решение, вот что в Америку я не хочу. Думала потом про Европу, особенно когда учила испанский и летала туда тоже учиться ненадолго. Рассматриваю Европу, но, а потом встретила своего мужа замечательного и поехала за ним в шахты. Вот это была моя история, последняя попытка точнее мысли да, об эмиграции, с приездом в Испанию, но ну, закончились они где-то в Ростовской области.
1: Прекрасная история, на самом деле у меня тоже очень похожая. Все мои мысли и поползновения в сторону путешествий активных, они <laughs> закончились ровно тогда. Ладно, никогда я вышла замуж, но примерно тогда, когда я родила ребенка, потом началась пандемия, и дальше как-то все стало только усложняться. 24 февраля, когда я проснулась и увидела новости, первая реакция у меня была вообще совершенно странная. Я открыла сайт Авиасейлс и начала смотреть билеты почему-то именно в Стамбул на ближайшие дни. И потом я обсуждала уже это с психологом, и мы пришли к такому выводу, что это очень похоже на вот эту встроенную реакцию нашего мозга. Беги, беги от чего-то страшного, от чего-то неизвестного, надвигающегося на тебя куда угодно, да, чтобы спастись. Как у тебя было? Было ли что-то похожее? Ксю, конечно, то же самое. Были мысли.
3: Вообще все бросить вот прям в один вечер. Я даже сумку собрала и смотрела билеты. У меня тоже стоял чемодан совсем подряд. Муж, ну так, знаешь, при том, что в воздухе висел страх, наверное, у всех такая тревога, потому что маленький ребенок. И у меня мысль все время крутилась в голове. А вообще, в какой мир мы родили ребенка? Ну, вот что теперь с этим делать. Ну, даже собрала сумку, дом, на всякий случай. Ну, если что, чтобы быстро схватила ее и выбежала. То есть, вот настолько состояние было вот такое, да? Ты знаешь мы тут недалеко живем. И я вообще в целом думала о том, что я могу работать из любой точки мира. Но проблема была в том, что муж нет. Вот, он врач, он привязан, понятно, да, особенно если он оперирующий врач, он очень сильно привязан к больнице и вообще к этой всей структуре. И очень сложно здесь, да, взять и уехать. Плюс медицинское образование мы узнавали, кстати, еще летом. Получать в Европе это как будто получать его заново. То есть вот 8 лет он учился, да, и это как будто бы начать все сначала, что тоже все усложняет. Но мы договорились на том, что если ситуация ухудшится, мы сразу уедем. Пока решили оставаться?
1: У меня на самом деле тоже похожая история. Я вольная пташка, муж, здесь генеральный директор, у него куча подрядов настройки, куча обязательств, которые нужно выполнять. И это одна из причин, почему вот так вот просто сорваться. И уехать не получится. Но я знаю, что, кстати, очень многие уехали на таких чувствах паники, толком ничего не спланировав, и потом очень быстро вернулись обратно. Но наши герои, о которых мы будем говорить сегодня, они не такие, они все спланировали и уехали, ну, если не на совсем, то надолго. С далеко идущими планами Они расскажут сами о тех сложностях, с которыми они столкнулись О сложностях, может быть, и о легкостях где-то С которыми они столкнулись при переезде в другую страну И предлагаю сейчас послушать историю с Джейми Джейми — предприниматель, основатель онлайн-школы Тверка И, ну, я думаю, что она сама лучше про себя расскажет Всем привет! В общем, меня зовут Джемиля. Я блогер, предприниматель, танцор и
0: врач у меня в Москве своя клиника лазерной эпиляции и косметологии, мы открылись год назад. У меня своя онлайн-школа Тверка, Тверка Академия для тех, кто танцует с нуля, Я она самая большая в России, by А Ну и я блогер. Где я жила в России? Очень интересный вопрос, потому что много где успела пожить. Все началось вообще с того, что в четыре годика меня отправили на военном вертолете из Таджикистана, где началась гражданская война. И вот с этого момента я все кочую, путешествую. Прожила в Альметьевске, где закончила школу, потом закончила университет медицинский в Казани. И, пожив там, поняла, что все у меня какой-то предел в развитии. Я уехала дальше развиваться за новым окружением, за новыми возможностями, за новыми трудностями. Москву. Прожила я там год, и, кстати, когда переехала, освоилась, нашла квартиру, у меня закрылась мысль, и я сама себе сказала, чувствую, что я здесь надолго не задержусь. Предыстория, я всегда хотела жить в Америке, но сейчас я в Турции, куда я сейчас и эмигрировала. Мысль мне пришла, но, как я уже сказала, очень частенько она меня посещала, что хочется мне жить там, где не холодно, там, где много солнца, а не так, как особенно в Москве его мало. Ну и здесь, наверное, пусковым механизмом было то, что началась... И я решила съезжать в Сити. Я жила почти год в Сити. И подумала, что нецелесообразно снимать такую дорогую квартиру в моменты кризиса. Начала искать новую, а мне друзья-мигранты начали писать, да, это же такая классная возможность переехать, попробовать новые возможности, новый experience, так сказать, в другой стране. Я сначала сопротивлялась этому, потому что у меня маленькая собачка и щенок. И я искала, искала квартиру, и мне ничего не нравилось. И потом я такая, в натуре. Почему я не могу сейчас рискнуть поехать? Кризис — это возможность. Для кого-то это выстроена сейчас возможность в России. Для кого-то это возможность переехать и начать жизнь строить так, как всегда хотелось. Возле морышек с пальмочками. Значит, друзья, как вы меня приняли? Родители приняли нормально. Друзья, не сказать, что кто-то прям там, если касательно друзей из России, что кто-то прям сказал, вау, давай, классно, у тебя получится, езжать". Все приняли нормально, адекватно. Братишка мой младший, сказал, о, круть. Он, конечно, понимает, что это Турция не там страна мечты а наша. Но он сказал, что все классно, все получится. Ну и теперь, собственно, о самом переезде. Почему я выбрала Турцию? На данный момент для России было свободно какие-нибудь там острова. Бали, Шри-Ланка, Мадивы. Для меня Дубай. Были дорогими. Я не видела себя в Дубае как тверд преподаватель. И туда были тяжелые условия со въездом щен- со щенком, поэтому я выбрала Турцию. До Турции доехать легко, близко, ну и не так дорого. Покупка билетов была очень сложная. Карты Apple Pay ничего не работает. Turkish Airlines принимают только визы MasterCard. Не было возможности оплачивать онлайн. Почему сложность еще для меня в плане покупки? Потому что у меня собачка, и прежде чем купить билет онлайн, нужно сделать заявку. Как раз таки это онлайн, чтобы подтвердили, что можно сесть с собакой на самолет. Поэтому нужно было именно звонить и непосредственно контактировать. Кстати, лайфхак очень удобный для Turkish Airlines. Вы можете купить эконом-класс, а потом повысить через приложение или в аэропорту до бизнес-класса за какие-то там небольшие деньги и лететь на Чили на расслабонем. Переездом я довольна. В связи со всеми событиями, с наплывом беженцев и иммигрантов в Турцию, здесь очень сильно выросли цены. А, ну еще и и из-за курса доллара евро. В общем, здесь выросли цены. Плюс еще и все арендодатели подняли цены на аренду. В общем, короче, на все. И квартир здесь нет. И то, что раньше можно было снять там за, грубо говоря, я просто сейчас утрирую, за 50 тысяч рублей – Сейчас это снимете за 100-150 тысяч рублей. И квартиру я искала целую неделю, потому что то, что хочется, ничего нет. Ну, в какой-то не очень комфортной квартире я жить не готова после того, как уже привыкла жить. Да, у меня сейчас, конечно, похожие условия, но все равно я допыталась, так сказать, до хорошей квартиры, в хорошей локации, в которой хотела. В целом, я вообще всем довольна. Есть, конечно, моменты, которые мне не нравятся в Турции. И вообще, я считаю, что мы в России достаточно избалованные и привыкшие к хорошему сервису. там, Типа, что у нас не курят в ресторанах, у нас хорошая дешевая сотовая связь, дешевый интернет, манеры. Здесь, конечно, некоторые вещи вымораживают. Плюс еще языковой барьер. Я турецкий не знаю, английский здесь почти никто не знает. И вот это вот коллег баляк друг друга не понимаем. Я живу недалеко от набережной, каждый день выхожу гулять, смотрю на море, гуляю с собакой. Наслаждаюсь солнцем, и, конечно, погода хоть сейчас, в этом году, аномальная для апреля. Наверное, потому что очень много русских
1: понаехало,
0: прохладненько здесь. Но все равно погода лучше, чем в России. Но немного, знаете, тяжеловато, когда ты, во-первых, переехала в другую страну, ты вдали от дома. Тяжело осознавать, что ты переехала не туда, куда ты хотела. Потому что я очень сильно, очень, 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 очень сильно хочу в Америку. И вот это вот чувство, что каждый день ты просыпаешься и начинаешь сравнивать. Я еще просто была в Америке на два раза и подолгу. Ну вот а вот здесь масштабней, а вот, вот океан, а не море, а вот эта вот школа танцев, они намного круче, а вот здесь больше возможностей. Есть, конечно, такие моменты, и, и да, бывает скучно, потому что здесь сейчас нет такого большого окружения, как в России. И есть свои моменты, и я думаю, что с ними сталкивается каждый мигрант. Но счастлива ли я? Да, я счастлива. Жалею, что я сделаю этот шаг? Нет, не жалею. Шаг назад можно сделать всегда. А вот сказать,
1: что у меня была возможность, я не попробовала, вот это, наверное, как-то грустно. Вообще, Турция, а именно Стамбул, стала одним из топовых направлений Думаю, это во многом благодаря тому, что из Стамбульского аэропорта можно много куда улететь дальше. Мне кажется, кстати, когда я начала смотреть билеты именно туда, подсознательно эта мысль тоже у меня где-то маячила, что у Стамбула очень удобное расположение, туда много рейсов, можно лететь и в Азию, и в Европу, и вообще куда угодно. Но многие там и задерживаются на самом деле, да, несмотря на то, что планировали уехать. Вот одним из самых позитивных видео, которые я смотрела за все эти дни на Ютубе, был сюжет Глеба Пиных. О том, как они с семьей выбирали квартиру для длительной аренды в Стамбуле. И я посмотрела это видео, мне даже самой захотелось туда переехать, настолько там все солнечно было и позитивно. Слушай, но ну, тем не менее, да,
3: Джейми рассказывает о том, что жилье было найти очень сложно, особенно по цене приемлемой, да, то есть то, что раньше стоило там, как она говорит сама, 50 тысяч рублей стало стоить, 150 арендодатели же тоже понимают, что происходит, да, повышают цены, что это тоже все очень непросто.
1: Вот здесь нужно как раз-таки определиться, потому что я знаю о том, что там можно снять квартиру без мебели в новостройке на длительный срок и довольно дешево. То есть ты снимаешь квартиру, заключаешь контракт и сам покупаешь мебель, обустраиваешь ее. И в таком случае там квартира стоит что-то порядка, ну, может быть, 40-50 тысяч рублей, но в принципе, вполне приемлемая цена, да, где-то на окраине Москвы. По той же цене люди снимают. При этом, ну, хорошее расположение, климат. Ну, все преимущества, да, жизни близко к морю. Здесь, опять же, возвращаясь к вопросу о том, что, наверное, нужно все-таки планировать.
3: Здесь у Джейми все было спланировано, потому что еще и собака, да, это все усложняет в разы. Да, да, это очень сложно. И оформить все эти документы на животных, и тут решение взвешенное было, конечно однозначно.
1: Ну плюс, когда ты еще летишь одна, без семьи, вот эти все моменты, такие как покупка тупо мебели, они превращаются действительно в сложности, потому что как бы некому помочь, некому загрузить, все нужно организовывать самой, и это действительно для девушки может вызывать проблемы. Особенно если учитывать то, что как я поняла, Джейми не планирует задерживаться в Стамбуле надолго. Но я видела ее квартиру, можете тоже подписаться на нее, посмотреть сторис, она очень уютная, светлая, красивая, так что считаю, что ей повезло. Знаешь, Джул, я еще думаю, что важно ориентироваться на свой внутренний комфорт. Переезд зачастую ведь вопрос просто душевного спокойствия. Вот, кстати, у нас есть комментарий от Даши Манеловой. Даша предприниматель, эксперт по продажам. Давай послушаем ее историю переезда тоже в Турцию. Итак, Привет. Меня зовут Даша, я
4: занимаюсь блогингом и
1: предпринимательством.
4: Мне 33 года, и в России я пожила примерно везде. Когда меня спрашивают, из какого-то города, я всегда впадаю в ступор, потому что я родилась в городе Надым, это Тюменская область, после этого жила в городе Старый Аскол, это Белгородская область, юг России, после этого жила в Москве, в Челябинске, а была, наверное, во всех городах-миллионниках. То есть Россию я так поездила знатно. Последний город, в котором я была в России, это Мурманск, мы ездились с детьми. Мне пришла мысль о переезде. Ну, на самом деле, я бы не сказала, что я прям мигрировала навсегда, но в момент, когда я перестала чувствовать себя в безопасности и когда мне стало очень тяжело работать и заниматься своими делами я была вынуждена собрать вещи и переехать. Я обсудила это со своим терапевтом. Мой терапевт сказала мне, что самое важное – это мой ресурс, поэтому я должна сделать все для своего ресурса. А страну я выбрала просто по доступности, скажем так. Был вариант поехать в Дубай, был вариант поехать в Турцию. Я выбрала в Турцию, потому что для меня это был уже знакомый путь. Я зимой этого года отдыхала в Анталии. Встречалась здесь Новый год, поездила по прекрасным регионам с древними античными городами. И после этого, собственно говоря, собрала детей и буквально за неделю приняла решение. Там не было понятно в течение довольно долгого времени, не летали самолеты, не было понятно, можно ли уехать или нет. Аэрофлот отменил мой рейс купленные билеты. В какой-то момент моя ученица порекомендовала своего клиента, девушку, которая занимается турами и организовывает релокацию в другие страны. Вот, собственно говоря, через нее я брала билеты на турки Airlines, потому что оплатить там можно было только картой виза. Соответственно, карты виза россиян уже к тому моменту не работали ни у кого. Как в Приняли новость друзья и близкие. Вот те, которые близкие и друзья, в целом приняли нормально. Я думаю, что это очень ожидаемая история. Некоторые знакомые были не очень в восторге. В целом, я пока довольна, то есть, здесь значительно легче, комфортнее, красивее, приятнее, безопаснее и лучше, чем в России, по крайней мере, для меня сейчас и для моей семьи в данном моменте. Я планировала вернуться к сентябрю, но все еще в раздумьях, потому что у меня есть активы в России. Я, в общем, думаю, как дальше ими распорядиться. Ну, а переехать я бы рекомендовала сюда тем, кого здесь, потому что Турция довольно комфортная страна для пребывания с детьми. Ребенок старший у меня учится в Фоксфорде и в Скайенге английскому языку это мы собрали специально для него такое комбо, чтобы он не терял как бы, навыки школы. Дополнительно у него есть олимпиадная математика, которой ему очень нравится, программирование, основа финансовой грамотности, ну и плюс базовая школьная программа литературы, английский, базовая математика, русский язык. Младшая у меня учится только английскому. У нее уже, в принципе, закончена подготовка в школе, она хорошо читает, у нее очень неплохо с математикой, в принципе, знает очень многие вещи. Но ну, в крайнем случае, мы будем ее еще раз искать, дополнительный курс подготовки к школе. Опять же, я еще не решила, то ли мы в школу здесь пойдем с ней, то ли не здесь. По поводу сложное, ну, смотря что считать сложным. Организационно, да, такая не самая простая. С точки зрения решения, наверное, еще сложнее. Конечно, организация детей была самой сложной во всем этом переезде, но в целом нет ничего невозможного
3: Здорово, теперь давай предлагаю послушать ребят, которые оказались вместе, Оля вместе со своим молодым человеком, оказались в Дубае, и вот что
2: же они решили с этим делать. Всем привет, меня зовут Оля Саблинская. я пиар-специалист, автор бестселлера о прогревах социальной сети, которая теперь запрещена в России, книга называется «Из бюджета только код». Я никогда не думала о миграции. Я училась в Польше во время учебы в университете, но я хотела жить в России, хотела развиваться в России. Я люблю Россию, но так получилось, что сейчас я учусь жить в Дубае. 28 февраля мы с моим молодым человеком улетели в Дубай на 10 дней, и тут все началось, но ну, понятно, что началось все немного раньше. Введение санкций, виза и мастер-карт. Прекращение многих авиарейсов. Все это происходило в тот момент, когда мы были в отпуске, и это был не отдых, это было постоянное круглосуточное чтение новостей. То половину второго ночи мы приехали домой, и виза и мастер выпустили релиз, что они уходят из России. Естественно, у нас все деньги на счетах. Поэтому мы поехали сразу же снимать деньги в банкоматы. У всех банкоматов стоят ограничения. У Тинькова, допустим, у меня стояло ограничение 100 тысяч, я не могла вывести больше. Валютные счета тоже были заблокированы в это время. То есть у нас были деньги, но мы не могли снять. Я помню, на следующий день мы просто поехали в Макдональдс и не могли оплатить карты ни одной. Мы пробовали, деньги есть, а заплатить мы ничего не можем. В этот момент, конечно, мы в итоге решили, поменяли деньги по огромному курсу, сейчас нам это не помогает, потому что сейчас 21 рубль равен одному дирхаму, а мы почти все свои деньги в итоге поменяли по курсу 35 рублей один дирхам, то есть очень много денег потеряли. После окончания отпуска я должна была вернуться в Россию, а Женя, мой молодой человек, он фотограф Формулы-1, он должен был ехать на один из этапов Формулы-1, если не ошибаюсь, в Бахрейн. Но мы начали думать о том, что у него такой график съемочный, что он сейчас в Бахрейне. Потом он летит в Ималу, потом у него Саудовская Аравия, потом у него там то Италия, то еще что-то. И он постоянно весь год летает, на три 4 дня уезжает в одну страну, потом возвращается. И если бы я вернулась в Россию, то Жене пришлось, наверное, до осени оставаться бы где-то за границей, потому что из России сейчас летать очень долго с несколькими пересадками. И, конечно же, все это очень дорого. И мы начали задумываться о том, чтобы попробовать остаться здесь, Мне не принципиально, где жить, я работаю онлайн. И мы решили попробовать рискнуть и пожить в Дубае. Сейчас мы наконец-то арендовали квартиру на год. Женя уже оформил резидентство. Моим резидентством только сейчас будем заниматься. Для меня самый сложный вопрос, как перевести кота. Кот весит больше восьми килограммов, ему 12 лет, он болеет и... Это огромнейшая часть моей жизни, а даже книга называется «Из бюджета только кот», потому что когда я была начинающим пиарщиком, предпринимателем, у меня, правда, не было денег для продвижения, был только кот, и кот — это ну мой близкий друг, символ всей моей жизни просто, ну, правда, всю создательную жизнь, с 18 лет я жила с ним, и сейчас он в России у моей подруги. И пока я не очень понимаю, могу ли я его перевести, как его перевести. Конечно, когда вижу здесь котов, первое время я просто сидела и рыдала. Сейчас просто прохожу мимо, а сердце сжимается. Ну и свои квартиры в Москве, в Химках мы не сдаем. Я понимаю, что, наверное, за свою квартиру я плачу как за иллюзорную надежду, что я смогу вернуться в Россию и снова все будет как прежде.
3: Вообще мой муж фанат формулы. Я уверена, тут он бы позавидовал, но ситуация в целом очень некомфортная. Пока ты не дома, вот там творится такое, да, хотя дом там, где безопасно, так что решение э, ребята приняли очень понятное.
1: Да, я в принципе вижу, что все ребята, все наши герои, они как-то стараются найти какой-то компромисс, чтобы было возможно и работать, и в принципе комфортно, удобно жить в тех условиях, которые подходят. Но Когда ты работаешь на себя, там еще всякие моменты, типа налогообложения подключаются. Поэтому на самом деле очень много параметров, может быть, для тех, кто собирается переезжать, прям стоит их куда-то выписать, те пункты, которые вам важны, и вы поймете, на что вам ориентироваться при выборе направления. Кстати, еще интересно, что у нас первые две истории связаны с животными. И на самом деле это одна из причин, почему переезжать на совсем действительно сложно. Я уже молчу про семьи, типа наших, у которых есть дети, имущество и куча еще обязательств тут. Слушай, ну я вот как
3: раз-таки думала, что пока Савелий маленькие, это вообще не проблематично. То есть для меня ребенок, который до школьного возраста, кажется, несложным ему взять и перевести. Смущают такие вопросы, там как климат, питание, да, чтобы вот это все было привычно. Но. В остальном вот меня, например, это вообще не смущает. Муж говорит, что я слишком просто к этому всему отношусь, возможно. Но я действительно, я просто сама очень много раз переезжала, много где успела пожить, там, да, и в Европе, и в Америке, и для меня собрать свои чемоданы и поехать, на самом деле не так уж и сложно. Я понимаю, что с семьей это все требует гораздо больше подготовки, там, взвешенности решений и с ребенком.
1: Но пока он не в школе, мне кажется, что это реально. Вообще, судя по нашим историям, ребенка гораздо проще перевести, чем собаку, например, то же самое. Поэтому для тех, кто думает завести собаку, да, а потом ребенка, ребят, ну как бы. Не всегда это проще. И на самом деле я такого же мнения придерживаюсь. Единственное, что может быть для детей, которые там уже ходят в садик здесь, у которых все налажено, будет какая-то сложность в адаптации к саду в новом месте, да, или в том, чтобы найти няню. Я думаю, что это такие бытовые мелочи, которых будет так много, что их даже не заметишь. Стамбул и Дубай, в принципе, такие направления довольно-таки популярные сейчас. Я бы сказала, даже одни из самых популярных. Но у нас есть история из более интересной и более далекой страны, про которую я уверена, что многие не думали, а там очень классные, оказывается, условия для иммиграции, и это Чили. И Алексей расскажет нам о своей истории переезда в Чили. А, очень круто, давай скорее включать.
5: Ну, собственно, я очень долгое время работал на крупную фармкомпанию После увольнения оттуда начал заниматься консультацией по бизнесу в разных компаниях, в том числе и фарм продолжать. Родился и жил в Москве все это время. Мысль о том, что надо переставать быть привязанным к одному месту, да, к одному городу, там, к мегаполису, пришла, наверное, в тот момент, когда я также перестал быть привязан к работе. Ну, то есть работа в офисе, она обязывала находиться в каком-то, в данном случае в Москве, да, на постоянной основе. После того, как я начал работать дистанционно, эта надобность отпала. я понял, что могу работать из любой точки мира, да, а очень круто было бы, наверное, работать где-то под солнцем, да, чтобы рядом вода была, да и семья моя. Друзья очень скептически эту идею восприняли. Знаете, из разряда «ну, попробуй, ну, сделай». Ну, у них какое-то мнение всегда ходило о том, что эмигрировать можно там только, наверное, в Америку. Родители восприняли больше, так сказать, в негативной форме. Да куда вы поедете, на вас там никто не ждет. Когда мы с женой сели обсуждать вообще варианты, куда можно переехать, у нас Соединенные Штаты отпали сами собой, потому что в сложившейся ситуации сейчас переезд туда, ну, вообще практически невозможен. Поэтому мы стали рассматривать либо какую-то шенгенскую зону, либо уже страны Латинской Америки. В частности, мы рассматривали Португалию. Но я столкнулся с такими проблемами, что в странах шенгена очень непростая система налогообложения. Я не буду вдаваться там в подробности, да. Но она меня не устроила абсолютно. Поэтому Португалия тоже отпала. Начал изучать информацию в интернете по поводу Латинской Америки. И наткнулся на сайт компании Chili Kids, созвонился. Дальше происходило все, на самом деле, очень быстро. Со мной связался менеджер, проконсультировал, то есть мы порядка там 40 минут общались, рассказал мне все, собственно, про Чили. Важным фактором, как я уже сказал, сыграло то, что в Чили нет мирового налогообложения. Поэтому, ну, я сразу как-то, мы запали на это, нам там океана, собственно, и тепло, летом не жарко, зимой не холодно, и мы как-то с женой очень серьезно задумались по поводу этого, и, как я сказал, все быстро закрутилось, да, мы связались с ребятами еще раз, заключили договор, и нас как будто вот повели за ручку, да, вот взяли, провели весь путь до того момента, как мы, собственно, прилетели, обустроились здесь, в Чили, в городе винни дель ну, это безумно какие-то профессионалы. То, что я не думал, что все произойдет так быстро и так просто. Нам помогли подготовить документы. Очень быстро, там буквально за месяц мы подготовили документы. Помогли с выбором билетов для авиаперелета. Помогли с подбором жилого помещения. Как я уже сказал, все быстро произошло. Нас взяли за ручку. Все нам собрали за нас. Нас привезли, грубо говоря, опять-таки за ручку в Чили, в город Винни-Дальмар. Да, поселили. И вот теперь мы живем, ждем советного резидентства, как нам сказали у «Челекитс», что карточка резидента будет выдана, поэтому мы довольны, наверное, как слоны. Всем советую работать с этой компанией, безумные профессионалы, очень доволен тем, что обратился именно к ним. Переезда мы, конечно, довольны. Для нас очень важным фактором был это легальный способ получения гражданства, легальный переезд, да? и в компании «Челекитс», Нам сразу сказали, что работают только легальным способом, который более 30 лет существует. Мы поэтому и согласились. Незаконная иммиграция для нас вообще не была каким-то вариантом. Мы ее даже не рассматривали. Когда нас, собственно, привезли, мы прилетели в Чили, мы были настолько сильно удивлены тем, что это настолько экономически развитая страна, да, она недооцененная страна Латинской Америки. Здесь довольно-таки просто... Там, вести бизнес, да, после получения временного резидентства, чем я и планирую заниматься, и жена планирует у меня заниматься. Тут полностью отсутствует какая-то коррупция. Медицина на каком-то высоком уровне, здесь такие клиники в Москве не часто увидишь такие, собственно, клиники. Стоимость услуг компании Челикитца, она оказалась для меня не сказать, что смешная, но вот э, поэтапное разделение оплаты там на 4 этапа оказалось для меня очень приемлемым. И ребенок очень рад. Мы нашли ему сейчас частный колледж, там порядка 500 долларов в месяц стоит тоже какие-то. То есть англоязычный ребенок очень быстро впитывает языки, будет знать родной русский язык, будет разговаривать и на английском, и на испанском, да, в Чили родной язык испанский. После получения временного резидентства жена у меня мастер по бровям, да, и она планирует в Чили продолжать этим заниматься, потому что наши специалисты, как оказалось, в Чили по бьюти-индустрии очень-очень востребованы. Я продолжаю работать удаленно, консультирую, как я говорил, компании по бизнесу. Конечно же, тоже у меня в планах есть здесь открытие какого-то бизнеса. Реально возможностей тут очень много. Вот с компанией Чиликитс очень гибкий график проживания, да, я могу и обратно В Россию, собственно, полететь, когда захочу, а там после получения временного резидентства вообще, то есть границы с Чили и Россией, даже при там каких-то локдаунах, при закрытых границах, я спокойно могу летать. Конечно же, мы уже с женой задумывались о том, чтобы родить здесь второго ребенка, ведь после рождения второго ребенка вообще процедура получения гражданства занимает каких-то смешные там два года. Как оказалось, мы были очень приятно удивлены о том, что здесь какая-то мека, да, по экстремальному туризму. Оказывается, в Чили и, и серфинг очень развитый, и горнолыжный курорт, Diving. Очень много именно туристических мест, да. Вот я, например, не знал, что остров Пасхи — это Чили, да, то есть по приезду. Ребята из «Чили наша группа сопровождения, кстати, привет им большой, сказали о том, что вот остров Пасхи — это тоже мы вот планируем туда съездить. Очень много виноградников, да, как я уже говорил, здесь потрясающее, очень вкусное вино. Чилийское вино, которое в Москве очень сильно отличается от того, что здесь, да, здесь оно намного вкуснее просто океан, серфинг. То есть я планирую как-то... Никогда, правда, на доске не стоял, но планирую здесь этим заниматься.
1: Кстати, мы связались с компанией Chili Kids, о которой говорит Алексей, и попросили у них бесплатную консультацию для наших слушателей. В описании мы оставим ссылку на их сайт и контакты, по которым можно связаться с представителем. А еще ребята дали нам промокод для тех, кто все-таки решит заключать контракт народа или гражданства до 15 мая. Его тоже ищите в описании эпизода. Слушай, вот кстати, роды за границей это дополнительный
3: аргумент в пользу второго ребенка <смех> для меня. Я бы с удовольствием прожила этот экспириенс. У меня на самом деле все сложилось хорошо и здесь, в России. Но я так много читала об этом, что я бы, наверное, вот если все таки решилась на второго, то выражало бы его где-нибудь не здесь. Слушай, ну еще ребята говорили про законность, да, всех процессов. И это тоже настолько важно, потому что переезде очень сильно пугает. Вот бумажная работа, да, погружение во все эти законодательства, правила для иммигрантов. Действительно такой большой объем информации, и круто, когда с этим помогают.
1: У меня вообще сложности с бюрократией, с бумажками здесь-то, там, пойти в какой-то МФЦ, оформить. Я помню, мне нужно было добавить аквет к своему ИП, и нужно было для этого идти в в МФЦ, это был такой стресс для меня.
2: Потом мне нужно
1: было еще иногда ходить в налоговую. Это просто ужасное впечатление. Я бы с удовольствием завела бы какого-то ассистента, который бы за меня это делал здесь. А когда это касается за заграницы, то меня вообще поражают люди, которые готовят переезд сами, собирают кучу документов, опостили и вот это все, нотариальные какие-то доверенности. Но это действительно большой пласт работы, и я бы выбрала тоже, наверное, делегировать это профессионалам По поводу родов у меня тоже были такие мысли Меня остановили на тот момент, в 2019 году, история о том, как беременных женщин уже не пропускали в Штаты Даже с действующей визой, визой даже с заключенными контрактами народы По причине того, что ну, было очевидно, что как бы едут они за паспортом ребенку вот. И когда это все уже ужесточилось, мне кажется, вот такие вот страны Латинской Америки, они могут быть действительно хорошей альтернативой
3: Дорогие наши слушатели, мы очень гордимся тем, что вы проводите с нами время, включаете нас дома, в машине, в наушниках или в колонках, где угодно. И единственное, о чем нам бы хотелось вас попросить, это о вашей обратной связи. Ставьте оценки, пишите комментарии. Прямо сейчас можно это сделать. Нас действительно это заряжает, и также это помогает алгоритмам увидеть наш подкаст, чтобы еще больше человек услышали отвлеклись от всего происходящего, чтобы наши советы тоже помогли им справиться.
1: Кстати, я знаю, что еще очень большое русское комьюнити сформировалось в Азии, особенно на Бале. В Таиланде раньше люди туда просто на зимовке приезжали, а сейчас многие живут постоянно. Кстати, про Таиланд
3: — это наша следующая история. Моя подруга Диана вместе со своим мужем очень долго не могли улететь в свой медовый месяц, да, после того как расписались, то пандемия, потом там что-то не получалось. И вот они улетели, давайте послушаем, почему же они все-таки решили остаться.
6: Всем привет, меня зовут Диана Туз, я вещаю вам из Таиланда, мне 29 лет. Я из города Шахты, Ростовской области, проучилась там в школе, дальше училась в Академии архитектуры и искусств Южного Федерального университета на специальности графический дизайн. Тогда мои родители не понимали, что это такое, а сейчас, мне кажется, все знают, кто такой графический дизайнер, кто создает фирменный стиль и логотип. Прожила я после университета еще пять лет в Москве, В Москве я работала графическим дизайнером и имела свое маленькое брендинг-агентство. Буквально у меня два сотрудника было. Это вот последний, наверное, год я занималась в карантине этой деятельностью. Но потом я немножко подустала и, честно признаться, решила отказаться от дизайна вот буквально последние три месяца назад. Предысторию расскажу о поездке в Таиланд. Буквально два года назад Коля сделал мне предложение. На тот момент мой парень, сейчас мой муж Николай. И мы уехали вместе с ним в Таиланд по этому счастливому поводу. Влюбились в эту страну, вернулись в Россию, поженились, грезили о дальнейшем возвращении в Таиланд. Но в качестве путешествия, только какого-то да краткосрочного, очень хотели поехать в свадебное путешествие, не получилось из-за ковид. Так как не получилось из-за ковид поехать, мы начали готовиться где-то, наверное, полгода назад более серьезно к этой поездке. Мы полетели в Хорватию, сделали вакцины европейские, чтобы у нас была возможность сделать специальную визу для въезда в Таиланд. И, соответственно, купили билеты. Купили билеты мы полгода назад. И прилетели сюда в эти даты самые сложные. И, соответственно, приняли решение о том, чтобы остаться тут. Приняли мы решение не спонтанно, мы обдумали, договорились. Ну, мы давно хотели переехать, искали какую-то страну, но как-то такой толчок произошел невольный сам по себе. Никто нас не поддержал, не поддержали родители, не поддержали друзья, только какие-то единицы людей, которые нас поняли. Это, конечно, больше всего нас, на нас повлияло, потому что очень тяжело переезжать в другую страну. С одним чемоданом это раз, а во-вторых, когда типа не поддерживают твои близкие. Было немного тяжело. Сейчас, спустя полтора месяца, я могу сказать, что я довольна своим переездом. Планирую продолжать работать графическим дизайнером. У меня был перерыв вот этот три месяца. Но теперь я понимаю, что в этой вынужденной ситуации это мой хлеб. Это дает мне возможность работать. Планируем заниматься. Перехожу немного в Digital UX. Хочется уйти от фирменных стилей и перейти в приложение и в дизайн сайтов. Сейчас мы живем в кондоминиуме, Пожили в классных, шикарных отелях. Зарядились люкс-настроением. А теперь мы выбрали стандартный вариант для проживания. Это кондоминиум, Это такой как бы ЖК-комплекс с множеством картин и хозяев, которые имеют и бассейн, и спортзал, Ну, короче, все для комфортной жизни. Только... Если ты снимаешь на долгосрок, у тебя хорошие условия по оплате квартиры в месяц. Буквально четыре дня назад мы сдали свою квартиру в Москве. Теперь у нас есть какие-то финансы, грубо говоря, чтобы оплачивать здесь квартиру. Рекомендовала бы, наверное, всем сюда переехать, всем, кто имеет удаленную работу, всем, у кого есть компьютер, вы можете сюда приезжать, супер классно, Позитив бесконечный, потому что... Люди здесь, таиландцы, сами тайцы, они воспитываются в буддизме. Буддизм дает им возможность концентрироваться на себе. Они не судят, не смотрят на тебя криво, косо, ты чувствуешь свободу. Ну, То есть нет, как у нас в России, каждый, кто-то на тебя вылупился, смотрит, и это чисто наша русская тема. Тут всем все равно супертолерантность, супертолерантность, и это тебя бесконечно подкупает. Толерантность, доброта. И эти тайцы напоминают детей, которые просто счастливы. Еще раз всех зову в Таиланд. Если кому-то нужна помощь конкретно, я бы хотела поделиться лучше личной информацией, потому что на словах, мне кажется, вам не даст ценной информации про переезд и билеты. Лучше напишите мне личное сообщение, и я вам все скину. Подробные документы сейчас немножко изменились. Как мы переезжали, были одни условия. Сейчас условия намного легче для переезда в Таиланд. И по завершению хочу сказать, что я счастлива. Всем желаю хорошего дня, солнца и зелени.
3: Кстати, Диана говорит о том, что готова помочь всем, кто хочет переехать, поэтому с удовольствием оставим ее контакты в нашем телеграм-канале. И еще одна история, да, Ксю, улетели отдыхать вот именно в тот самый момент, когда все произошло, и решили не возвращаться. Хоть та и очень нетипичный выбор и смелый. Ты бы как, решилась бы остаться в Таиланде?
1: Ой, на постоянку, наверное, не знаю. Вот даже сложно сейчас сказать, потому что, с одной стороны, очень манит вот этот вот ослабленности. расслабленности Море, океан и так далее, но с другой стороны, я понимаю, что вот сейчас, приехав туда на постоянку, ну, ты за две недели устаешь от местной еды, от местной жары, от вообще вот этой повышенной влажности, и мне кажется, что я бы, наверное, прям долго, ну не знаю, дольше месяца-двух не смогла бы там продержаться, поэтому выбор действительно смелый. Да, выбор смелый, учитывая,
3: что ребята еще занимались сдачей в аренду своей квартиры в Москве удаленно, я знаю, что вот это был настоящий геморрой, ну, представь, удаленно, то есть, несмотря на то, что там друзья и так далее, но все равно тебе нужно вывести вещи, посмотреть этих самых там квартирантов, которые заедут, в общем, решение смелое, и мы, ребят, поддерживаем и желаем им удачи. Слушай, Ксю, ну вообще получилось так, что все мои подруги куда-то разлетелись. Диана в Таиланд, и еще моя лучшая подруга Полина, она уже несколько лет назад как переехала в Нидерланды. Это как раз-таки интересная история о том, что мигрировать Полина решила задолго до, да, но у нее здесь семья, и она, в принципе, планировала возвращаться в Россию, чему я была очень рада, вот. Но обстоятельства сложились совсем по-другому, и предлагаю ее послушать.
7: На данный момент я живу на территории Нидерландов. Мое путешествие за границу началось более 10 лет назад, когда я поступила в Канаду. В Канаде я закончила одиннадцатый-двенадцатый класс и возник вопрос о дальнейшем поступлении в университет. Мне было очень сложно жить в Канаде и мне не хотелось там оставаться из-за различия менталитета. Американцы для меня казались всегда очень поверхностными людьми и Это проявлялось в абсолютно разных ситуациях. В общем-то, недолго думая, я решила обратить внимание на Европу. Здесь я поступила в университет и отучилась на бакалавриате и магистратуре в Нидерландах. Почему Нидерланды? Эта страна дает очень хорошее образование за достаточно, по сравнению с другими странами, небольшую сумму. Также они говорят, что тебе не нужен голландский язык при поступлении. Это действительно так, но когда ты выходишь на рынок труда, отсутствие голландского языка является очень большим минусом в подаче на работу. То, как мы смотрим на Европу и думаем, что найти работу — это очень объективный процесс, на самом деле не является таковым. С этим я встретилась просто после того, как я выпустилась из университета. Я очень много слышала историй о том, как люди находили работу через каких-то знакомых или через какой-то свой нетворк, скажем так, и какие-то ивенты, и еще что-то. Я, когда выпустилась, был большой разгар пандемии, и найти работу с русским паспортом — это вдвойне сложно. Для меня были два препятствия — это русский паспорт и незнание голландского языка. Третьим добавилась пандемия, когда я начала искать работу. После полугода поиска работы и по личным причинам я решила съездить в Москву и посмотреть все-таки, может быть, я хочу поехать обратно в Россию работать в консалтинге. Когда я прошла собеседование с консалтинговой, фирмами в Москве. Я поняла, что уровень заработной платы настолько не соответствует тому, что я вложила в себя, что мне стало очень грустно, и я поехала обратно искать работу в Нидерландах. Я пробовала множество всяких способов подачи документов на LinkedIn, всякие платформы с поиском работы, но везде мне отказывали, как бы всегда были кандидаты лучше, которые говорили на голландском, и имели гораздо больше преимуществ, чем я. То, как я нашла свою работу, это была вообще очень смешная история. Мой знакомый посоветовал мне просто написать маркетинговому менеджеру и сказать что типа вот я готова вам помочь в проекте. Тогда они начинали проект, который был связан с талантами и привлечением талантов к стартапу. В общем-то, я с ним связалась, он мне рассказал о том, что они делают, мне это показалось очень интересным, я сказала, окей, давайте я попробую на вас работать ну, на половину ставки и вообще бесплатно. Они мне сказали, хорошо, если ты будешь работать бесплатно, то приходи. Таким образом, я проработала бесплатно полгода, и, естественно, когда мои полгода подходили к концу, я начала уже всех дергать и говорить, что мне нужен контракт, я же так хорошо поработала В общем-то, почему бы мне не дать контракт? Когда у тебя русский паспорт, работодатель обязан за тебя заполнять документы, и у него должен быть статус спонсора в IND. IND — это голландское такое управление иммиграцией. Не у всех компаний есть этот статус. Когда этого статуса нет, эта аппликация в три раза более сложная и дорогостоящая. И помимо того, что они платят тебе зарплату, они обязаны платить еще очень большие взносы. За одного человека из неевропейского союза компания, естественно, такие взносы чаще всего предпочитают не платить. В общем-то, поговорил со своим боссом, он мне сказал, что да, окей, я тебе готов дать работу. Когда мы подавали документы нашему внутреннему HR, она сказала, ну, вообще-то ты не из Европейского Союза, поэтому, знаешь что, мы как бы тебя не можем, наверное. Я говорю, ну, подождите, как это вы не можете меня нанять? Мне же сказал босс. Я пришла к нему, и он мне сказал, ну, если они тебя не могут нанять, пожалуйста, сама придумай, как тебя можно нанять. Мне пришлось обзвонить все компании, которые, наверное, находились в Нидерландах, которые за занимались контрактами для жителей не Европейского Союза. В итоге я нашла эту компанию, и на данный момент я работаю в компании, в которой я оформлена, и она меня как бы арендует в моей компании, в которой я на самом деле работаю. Поэтому поиск работы в Нидерландах — это довольно трудоемкий такой процесс, и, естественно, с русским паспортом он нелегкий, и я предполагаю, что в дальнейшем будущем он будет становиться все более нелегким. Так как я сейчас работаю с многими структурами, которые связаны с правительством, я вижу, что, в принципе, от русских аппликантов чаще всего, ну, если не отказываются, то относятся с осторожностью. Но это абсолютно не так во всех компаниях. Некоторые компании, которые имеют более интернациональный фокус, в любом случае пытаются нанимать любых людей вне зависимости от национальности, в зависимости от того, какие у них есть навыки. В Голландии жить, на мой взгляд, очень удобно и комфортно – И мне кажется, что здесь жить хорошо людям, которые стремятся к какому-то определенному равенству в обществе, то есть здесь все живут довольно гармонично. Я бы посоветовала переезжать сюда только людям, которые действительно хотят интегрироваться в голландское общество, так как на первый взгляд оно кажется очень открытым и э, таким... Френдли к экспатам, но на самом деле, когда ты здесь живешь более определенного количества лет, голландский становится практически must-have. Без него ну, довольно сложно находиться в обществе, на данный момент я тоже учу голландский, но для меня это не простая задача, так как и для многих экспатов знаете, события, случившиеся за последний месяц, я получила огромную поддержку от своих коллег, вне зависимости от того, что на самом деле-то я не являюсь особо пострадавшей стороной. Меня много спрашивали, как у меня дела, как дела у моей семьи, все поддерживали, и, конечно же, встал вопрос о том, не уволят ли меня вообще из компании. Ну, он встал вопрос неформально, он встал у меня, не уволят ли меня из компании, так как мы работаем с инновациями. В основном мои коллеги сказали, ты что если тебя вдруг по этой причине уволят, мы устроим бойкот, и это же неправильно, так не надо. Когда ты знакомишься с незнакомыми и говоришь, что ты из России, я всегда поддерживаю небольшую паузу и вроде как э, с таким насторожным взглядом на них смотрю и мне говорят, "Ты что не переживай. Мы понимаем, что политика абсолютно должна разделяться от людей и твоей вины в этом нет. Поэтому, в общем-то и целом, я на себе абсолютно не чувствую никакого напряжения, у меня не возникли вопросы никакие с банком, у меня не возникли вопросы с моим контрактом квартиры и дальнейшие такие какие-то моменты, я на себе не почувствовала негативных, скажем так, последствий.
1: Кстати, я всегда рассматривала Нидерланды как одно из возможных направлений для переезда, но после сообщения Полины чуть-чуть засомневалась. Я не была там, но некоторые мои знакомые делают там бизнес, брат какое-то время с ними активно сотрудничал. Что еще хочу сказать, я знаю, что на самом деле любая иммиграция вообще в любые страны — это психологическая травма, потому что, по сути, ты очень многое теряешь. Ты теряешь дом, друзей, привычную среду общения, общение с семьей. Сталкиваешься с языковым барьером, с бюрократическими сложностями, которые мы с тобой обсудили Которые везде на самом деле свои, иногда даже оформить карточку в банке, это просто квест И я уже не говорю о том, чтобы устроиться в найм, поэтому Полина в моих глазах просто герой которая смогла пройти этот сложный
3: путь. Да, найти работу было самым сложным, учитывая, что она там, да, уже получила образование, и вроде как бы тебе уже ничего не мешает. Даже знаю, что она начинала учить голландский, но вот настолько это оказалось проблематично. Но я очень рада, что ее поддержали, поддержали ее друзья, ее окружение на работе, потому что после всего случившегося мы там с ней созвонились в тот же день, она спрашивает, ну вы там вообще как? И я у нее узнаю, потому что волновалась, как сейчас вот к русским будут так относиться за границей. И она сказала, слушай, да мне даже наоборот дали там пару дней выходных, сказали, мы понимаем, что тебе сложно, у тебя там семья. И вот это для меня очень, даже как-то неожиданно, наверное, и очень радостно, что все-таки не все и не ко всем возможно относится как-то к русским предвзяты, да, потому что после этого такая волна хейта к нашим за границей случилась, что казалось, что там вообще все безнадежно, а выяснилось, что нет.
1: Ну, я думаю, что, опять же, это выборочная какая-то повестка СМИ. Я думаю, что все-таки большинство, мне хочется надеяться на то, что все-таки большинство людей любят других людей вне зависимости от их национальности. И мне кажется, что в Европе вообще, в принципе, воспитана в них такая высокая этичность и толерантность к другим народам, что, в принципе, вот так вот как это резко переключиться на русофобию. Сложновато в общем, порадуемся за Полину, за то, что у нее все хорошо там сложилось. Я бы хотела сказать большое спасибо всем
3: нашим сегодняшним участникам нашего эпизода, которые подготовили свои комментарии и поделились, потому
1: что такой богатый опыт. Мы рассмотрели и Азию, и Дубай, и Европу. В общем, здорово. Если вам будет интересно побольше, поближе познакомиться с нашими гостями, мы разместим ссылки на них в нашем телеграм-канале. Если вдруг у вас не получается перейти в канал по ссылке, вбивайте в поиске «Подкаст сели, поговорили». И еще, и еще мы напоминаем, ставить
3: нам и нашим гостям оценки нам будет очень и очень приятно, и наш подкаст услышит как можно больше человек. Всем пока! Пока-пока!